0: Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität. Heute schauen wir uns an, wie Organisationen mit Fehlern umgehen. Und insbesondere gucken wir uns heute mal an, welche Fehler man eigentlich bestrafen sollte. In der Diskussion über die Fehlerkultur geht es immer in die andere Richtung. Man muss Sicherheit schaffen, psychologische Sicherheit, Fehler müssen besprechbar sein. Alles richtig, aber wir dürfen aber nicht vergessen, die richtigen Fehler müssen auch sanktioniert werden. Wir gucken uns an, was einer der führenden Fehlerforscher dazu sagt. Und am Ende der Episode solltet ihr in der Lage sein, Fehlerkultur jenseits von Plattitüden anzugehen und das Ganze auch durchaus verbindlich und vielleicht sogar ein bisschen härter als gedacht. Mein Name ist Holger Heinz, ich bin Partner der O'Donovan Consulting AG. Wir beraten Unternehmen, die etwas mehr Bewegung brauchen, wo Transformation nötig ist, wo Veränderung nötig ist und Unternehmen, bei denen es zu wild ist und die ein bisschen Ruhe brauchen. Und dabei benutzen wir ein Modell, das nennen wir Veränderungsstabilität, das fasst im Grunde genommen jenseits von Management-Trends zusammen, was eine Organisation heutzutage können muss. Warum haben wir das gemacht? Wir haben festgestellt, dass immer wieder dieselben Trends umgesetzt werden. Das kann sowas wie OKR sein oder Scrum oder eine digitale Transformation. Dass das aber ganz oft einfach abgekupfert wird und kopiert wird von anderen Organisationen. Und das, was aber wirklich einen Erfolg bringt, ist zu dekonstruieren, sowas wie Scrum auseinanderzunehmen und zu sagen, wenn wir das erfolgreich implementieren, was können wir denn dann danach als Organisation, als Team, was wir vorher nicht konnten? Wir haben zig Modelle auseinandergenommen und dekonstruiert und mit unserer Erfahrung zusammengeworfen und sind zu einem Modell gekommen, das sechs Fähigkeitsdimensionen hat. Die erste ist, veränderungsstabil sind Organisationen, wenn sie in der Lage sind, Konflikte und Mehrdeutigkeiten zu beherrschen. Dazu gehört auch Fehlerkultur. Der zweite Punkt ist, Organisationen müssen erfolgreich mit Verantwortung und mit Wirksamkeit umgehen können. Auch das ist sehr, sehr wichtig für Fehlerkultur oder umgekehrt, hier spielt der Umgang mit Fehlern eine große Rolle. Drittens, die Organisation muss lernen können und natürlich können wir nicht lernen ohne Fehler. Viertens, die Organisation muss resilient sein, also in der Lage sein, in einen Krisenmodus zu schalten, in dem nicht nur überlebt wird, sondern in dem auch gelernt wird. Fünftens, die Organisation muss in der Lage sein, Innovation und Transformation zu tun, also sie muss sich selbst und ihre Produkte ständig neu erfinden können. Und sechstens, am Ende des Tages zählt es nur, wenn die Organisation in der Lage ist, ihre Kundinnen und Kunden glücklich zu machen. Und jetzt sprechen wir mal über Fehler. Ich durfte vor, das ist jetzt auch schon fast 10, 15 Jahre her, einen wunderbaren Job machen. Ich war nämlich unter anderem Restaurant- und Hoteltester. Und das funktioniert so, dass man zu Hotels geht, in unserem Fall waren das Luxushotels, und spielt dort, spielt dort Gäste. Tut so, als wäre man richtige Gäste. Geht auch inkognito dorthin, ist unangekündigt. Und dann haben wir mehrere Tage lang in diesem Hotel gewütet und haben Tests durchgeführt, und, um zu schauen, wie die, wie die Mitarbeitenden in den Hotels mit unseren Wünschen umgehen, wie die mit unseren Eskalationen umgehen, wie die darauf reagieren, wenn ich versuche, Handtücher zu klauen, wie sie damit umgehen, wenn ich eine Sache bestelle, die dann auch kriege und dann behaupte, es wäre was anderes gewesen und so weiter. Also da waren auch viele Stresstests dabei. Da waren auch, auch nette Sachen dabei. In meinen allermeisten Fällen gab es auch ähm, positive Ergebnisse. Aber es ging immer darum zu schauen, ist dieses Luxusetablissement in der Lage, unsere Bedürfnisse als Kunden zu erfüllen. Und das erste, was immer passiert ist, wenn wir dann erzählt haben, ja, wir waren beim Check-In und dann haben wir das und das gemacht und dann wurde schlecht reagiert, war dass das das Hotelmanagement oder die Eigner uns gesagt haben, wer war das? Nennt mir den Namen, dann werfe ich den raus. Problem an der Sache war halt, drei Wochen später hat dann meistens jemand anderes denselben Fehler wiedergemacht. Das heißt, wir haben dann unsere Beratungsansätze verändert und haben von Anfang an gesagt, wir werden euch keine Namen nennen, wir werden sogar dafür sorgen, dass ihr sie sogar nicht rausfinden könnt, weil euer System hat dafür gesorgt, dass der Fehler passiert ist. Euer Hotel hat dafür gesorgt, dass meine Beschwerde an der Rezeption nicht richtig gehandelt wurde. Das geht nicht darum, dass da der Juan oder der Paul an der Rezeption waren, sondern es geht darum, dass das System das produziert hat. Das als Einstieg heute bevor wir uns jetzt diesen Fehlerforscher angucken. Worum geht es denn eigentlich bei Fehlerkultur, wenn wir über Fehlerkultur reden? Also wir wissen, dass Menschen in einer gefühlten Sicherheit Höchstleistungen bringen können. Wir wissen auch, dass wenn Menschen sich nicht sicher fühlen, dann fühlen sie sich gestresst. Und das ist ein Zustand, in dem wir nicht lernen. Da passiert keine Neuroplastizität, da wachsen keine neuen Synapsen in der Birne. Ich kann nichts lernen, ich kann mich nicht entwickeln und ich werde wahrscheinlich auch nicht im Sinne meines Kunden agieren, wenn, wenn da eine Krisen- oder Konfliktsituation ist, wenn es irgendwie hängt, sondern ich werde versuchen, mich selbst zu retten und aus der Schusslinie zu nehmen. Wir wissen auch, dass eine systemische Sicht auf eine Organisation nachhaltige Verbesserungen bringt. Also eben nicht hinzugehen und zu sagen, okay, der, der eine war es, den schmeiße ich jetzt raus, sondern das ganze Ding als ein System wahrzunehmen. Fehlerkultur soll dazu führen, dass wir keine Angst haben bei Fehlern, und auch dazu, dass Fehler nicht unter den Tisch gekehrt werden, weil man vielleicht Angst vor Strafe hat. Und das passiert täglich, ständig, auch in euren Organisationen. Weil wir reden jetzt hier nicht von den großen Verschleierungsaktionen, wo jemand vorsätzlich eine nicht funktionierende Software für funktionierend erklärt oder irgendwie so ein Quatsch. Also wir reden nicht von vorsätzlichem Betrug, sondern wir, sehen, wir, wir sprechen von diesen kleinen Dingen, diese kleinen politischen Äußerungen. Dieses Schönfärben von Fehlentscheidungen. Wenn sich jemand hinstellt und sagt, ja, das war doch von vornherein klar. Und Aber eigentlich war es nicht von vornherein klar. Und alle wissen es. Dieses Absichten über Seilschaften. Ne? Wenn ich wenn im ich Unternehmen taktieren muss. Klassisches Beispiel, ich habe mittags ein Meeting, entweder mit einer anderen Abteilung oder mit einem Kunden und dann habe ich Vor-Meetings. Ne? Also vorher habe ich ein Meeting, wo ich mich abspreche mit meinem Team, davor habe ich ein Meeting, wo ich mich zu zweit nur abspreche, hinten raus auch. Also ich habe dann am Ende irgendwie fünf oder sechs Meetings, obwohl es eigentlich nur eins war, weil ich muss taktieren, ich muss mich vorher absichern. Das ist etwas, das passiert, wenn keine Fehlerkultur da ist. Jetzt reden wir mal über Fehlerkultur und zwar eher aus der beobachtenden Ecke. Es gibt einen Wissenschaftler, James Reason, großartiger Name. James Reason ist ein englischer Psychologe und ist der führende Forscher im Bereich Human Errors. Also das ist jemand, der menschliches Versagen untersucht und Modelle ableitet. Das berühmteste Modell, das James Reason gemacht hat, ist das sogenannte Swiss Cheese Modell, das Schweizer Käse Modell. In dem Schweizer Käse Modell sagt er, jede Art von Sicherheitsvorkehrung, jede Art von Qualitätssicherung, alles was wir tun, hat irgendwo ein Loch oder mehrere. Und wenn wir jetzt drei oder vier Schweizer Käse scheiben hintereinander, da haben die alle über Löcher, aber wenn es genug sind, dann habe ich nie die Möglichkeit eines Durchstichs, weil die Löcher sind immer versetzt. Ne? Also ich kann keinen Bleistift durchschieben. Wenn ich äh, sechs oder sieben Scheiben Schweizer Käse habe, dann habe ich nicht ein Loch, das durchscheint durch alle durch. Weil wenn ich das habe, dann ist das quasi der Fehler, der sich durch alle Qualitätssicherungsebenen hindurch wieseln kann und der, der dann am Ende durchkommt und dann dafür sorgt, dass ein, ein Flugzeug abstürzt oder, oder was auch immer ist. In seiner Forschung dieser menschlichen Fehler und wie man mit denen umgehen kann und was man mit denen tun kann, hat James Reason dann den Begriff der Just Culture geprägt. Just im Sinne von Gerecht oder Gerechtigkeit. Also eine gerechte Kultur, eine gerechte Fehlerkultur. Und die hat ein paar Prinzipien. Das erste Prinzip ist, Fehler sind Lerngelegenheiten für das System. Wir werden durch Fehler besser. Okay. Klassische Fehlerkultur. Quark, ne? alle. Zweites Prinzip Mitarbeiter, die aufrichtig Fehler machen und aufrichtig Fehler berichten, werden von allen unterstützt, den Fehler zu korrigieren und daraus zu lernen. Jetzt kommt das dritte Prinzip, und das dritte Prinzip ist, vorsätzliche oder fahrlässige Fehler werden bestraft, denn vor diesen muss die Organisation sich schützen. Und dieses dritte Prinzip ist, wenn man jetzt in meiner Bubble unterwegs ist, das, was oft vernachlässigt wird bei der Diskussion von Fehlerkultur. Da geht es immer darum, ja, wir müssen da das bloß niemanden zu hart anfassen und dann musst du gucken und, und dann, dann schlägt das Pendel einfach zu weit in die andere Richtung aus, weil wir dann zu soft mit Fehlern umgehen. Es gibt so einen Ausspruch, Fehler sind beim ersten Mal Lerngelegenheiten und beim zweiten Mal eine Entscheidung. Und das finde ich sehr gut, weil wir müssen diesen konsequenten Umgang mit Fehlern im Sinne von Hey, es gibt Fehler, die sind nicht okay. Fast wie der lernen, wenn wir über, Lern über Fehlerkultur und Lernkultur sprechen. Weil es ist menschlich, erstmal Gegner und Schuldige zu suchen in einem System. Daher kommen wir, weil das ist ein Überlebensmechanismus. Ich gucke mir Menschen an, mit denen ich sozial interagiere, und frage mich ständig, kann dieser Mensch mir gefährlich werden? Ist dieser Mensch eine Bedrohung? Zahlt er eher auf das, auf das Bedrohlichkeitskonto ein? Oder zahlt er eher auf mein Schutzkonto ein? Das heißt, ich muss erstmal entlernen, diese persönliche Schuld bei Menschen zu suchen, ne? genauso wie der Hotelbesitzer entlernen muss, zu sagen, da ist etwas an der Rezeption schiefgegangen. Ich muss den einen Menschen finden, der es getan hat, weil wenn ich den Menschen loswerde, dann werde ich auch den Fehler los. Schritt 1 ist immer erstmal das Ganze systemisch sich anzugucken und es systemisch die, sich die Frage zu stellen, wie konnte es dazu kommen, dass unser System diesen Vorfall produziert hat. Als zweites muss ich dann sagen, naja, eigentlich wir wissen, dass diese Art von Beschwerden kommen, wir haben dafür auch etwas, nur dieser eine Mitarbeiter, der hält sich halt die ganze Zeit nicht dran. Jetzt habe ich einen Fehler, den muss ich persönlich sanktionieren. Da muss ich zu einem Mitarbeiter hingehen und sagen, pass auf, so läuft das nicht. Wir haben Regeln, wir haben uns als System das angeschaut in der Vergangenheit, wir haben als System daraus gelernt und wir haben als System eine Lösung dafür gefunden. Und wenn du dich weigerst, diese Lösung umzusetzen, dann kannst du nicht mehr im System mitspielen, weil du hältst dich nicht an die Spielregeln. Wie kriege ich das jetzt umgesetzt? Ich... Ich muss erstmal anfangen, es im Team zu besprechen. Ich muss in meinen Teams eine gemeinsame Teamfehlerkultur entwickeln. Und das geht nur, indem ich Leitplanken vorgebe als Führungskraft, indem ich mit dem Team über Werte spreche, indem ich über Beispiele rede, indem ich Regeln explizit mache, damit die dann umgesetzt werden. Also ich muss wirklich ansprechen und sagen, guck mal, wir machen jetzt hier zum Beispiel Fehlerklassen auf, über die wir reden. Wenn wir etwas zum ersten Mal machen, das ist irgendwie schiefgegangen, völlig okay. Wenn wir experimentieren... Und wir sind sorgfältig mit dem Risiko umgegangen und haben jetzt äh, keine völlig wahnwitzigen Experimente gemacht. Also wir experimentieren jetzt mal, ob 30 Tage lang im Homeoffice nicht arbeiten, irgendeinen Schaden verursacht. Also das ist alles Blödsinn. ne? Das sind alles theoretische Blödsinn. Wenn wir das alles nicht gemacht haben, dann ist es okay zu experimentieren. Aber gleichzeitig ist es nicht okay, wissentlich Fehler zu begehen und sie zu tolerieren. Wir haben in unserer äh, Diagnostik, wir haben ja für die Veränderungsstabilität so eine Teamdiagnostik. Da stellt man 200 Fragen einem Team um zu gucken, wie veränderungsstabil das Team ist. Und eine der Lieblingsfragen dort ist, Zitat, ich habe in den letzten drei Monaten wiederholt Dinge getan, von denen ich wusste, dass sie meinem Kunden schaden. Und das ist so ein Fehler, da muss man ganz, ganz genau drauf gucken. Also die Umfragen sind anonym, ne? wir gucken dann nicht eben auf die Person genau aus dem Grund. Aber wir führen dann mit den Führungskräften eine Diskussion darüber, wie kann es denn sein, dass dein System so ein Verhalten akzeptiert und nicht sanktioniert. Weil wir wollen in erster Linie, dass die Person, die gesagt, ja, ich mache das, das nicht akzeptiert, das ist nicht okay für das System. Diese Person muss eigentlich Alarm schlagen und sagen, jeden Morgen aufstehen und sagen, Leute, ich werde wieder gezwungen, etwas zu tun, von dem ich weiß, dass es meinen Kunden schadet. Das ist ein Konflikt, der darf nicht akzeptiert werden, der muss angesprochen werden. Und dann muss ich gucken, liegt es an der Person, liegt es an dem Team, dass die Person in dem Team sich nicht durchsetzen kann, weiß eigentlich, was richtig ist, liegt es an der Kultur, liegt es an Prozessen, das kann ja vielen Sachen, aber ich muss daran arbeiten. Und das ist das, was wir mit ernsthafter, konstruktiver Fehlerkultur meinen. Ne? Fehlerkultur meint nicht, oh super, der Paul hat mal wieder die Deadline gerissen, wie immer. Ja, Paul ist nicht schlimm, wir haben eine gute Fehlerkultur. Das ist nicht das, worum es bei der Fehlerkultur geht, bei sowas. Man muss sich dafür Zeit nehmen, man muss dafür Energie investieren, um diese neue diesen neuen Umgang mit Fehlern hinzubekommen, da wo er neu ist, weil das passiert nicht eben einfach mal so nebenbei. Wenn wir es nebenbei machen, ganz besonders wenn wir zeitarm und gestresst sind, dann gehen wir eher auf schalte Art und Weise mit Fehlern um, finden Schuldige, setzen das auf Personen oder wir halten sie aus. Wenn wir es allerdings hinkriegen, die richtigen Fehler auf die richtige Art zu bestrafen und zu sanktionieren und die anderen richtigen Fehler als Lerngelegenheit wahrzunehmen, dann wird gelernt, dann werden Fehler besprochen. Über Fehler, über kritische Dinge reden können, ist ein absolut wichtiges Merkmal von einem veränderungsstabilen Team. Das macht das Team einfach stärker, wenn ich offen darüber reden kann oder ist was schiefgegangen oder habe ich Mist gebaut. Ah Mist, das habe ich doch eigentlich schon mal, das weiß ich doch eigentlich. Also wenn man über solche Dinge reden kann, ohne Angst zu haben, das ist äh, der absolut äh, der Weg zu einem Hochperformance-Team. Es werden dann auch keine Fehler mehr sehenden Auges gemacht und ähm, jetzt mal als Berater gesprochen, das ist ja brutal, wenn man von außen auf ein Team drauf guckt, wie oft da wirklich sehenden Auges Fehler gemacht. Wenn ich mit Menschen rede und sage, du weißt, dass das schlecht ist für euer Unternehmen, für euren Purpose, was du gerade tust. Ja, ich kann doch nicht anders was solchen machen. Also das passiert wirklich sehr oft und das nimmt ab wenn ich es nicht mehr akzeptiere und wenn ganz klar ist, wo die Grenze läuft. Und dann wird auch viel weniger Energie in Politik und in Absichern und in Seilschaften und in Meetings vor Meetings und Meetings auf der Seite und Meetings danach investiert, weil ich kann einfach straight und sauber über die Fehler reden. Wie könnt ihr das jetzt konkret umsetzen? Erste Idee, erster Schritt wäre, einmal im Team konkret über Fehler und Fehlerkategorien sprechen. Was haben wir für Fehlerkategorien? Wie wollen wir mit denen umgehen? Welche sind okay, welche sind nicht okay? Warum muss man nicht Angst haben, wenn man Fehler begeht, aber warum sollte man sich auch verdammt noch mal Mühe geben, keine fahrlässigen, vorsätzlichen, wissentlichen Fehler zu begehen. Die Diskussion sollte man dokumentieren im Team, also richtig wie so ein Mission-Statement oder ein Wert-Statement oder sowas. Wir wollen auf diese Art und Weise mit dieser Art von Fehlern umgehen. Und, auf, und so kann ich dann das Ansprechen von Fehlern normalisieren. Gleichzeitig ganz konsequent gegen Fehler, die sehen in Auges gemacht werden, dagegen halten. Das ist nicht okay. Das ist dann schon fast so ein Fall von mit gutem Vorbild einfach vorangehen und, und be the change you want to see in the world. Wie oft sitzen wir in Meetings und wenn wir zuhören, sagen wir, oh, da weiß eigentlich jemand, wie es richtig wäre, aber er macht es trotzdem anders, weil er nicht die Energie hat, sich mit irgendwelchen Prozessen oder mit, mit, mit dummen Auflagen auseinanderzusetzen und dann immer dagegen sollten und sagen, nein, warte mal, bitte, ich bin auch Teil dieser Organisation, ich finde es nicht okay. Was hier gerade läuft, ich kann es verstehen, ich gebe die Empathie, aber ich akzeptiere es nicht und jetzt lass uns bitte gucken, wie wir damit aufhören können. Das ist dann auch gleichbedeutend, damit Politik quasi aufzukündigen und nicht mehr mitzuspielen. Dafür muss man viel Spannung aushalten, wie wir das nennen. Ne? Also das heißt, ich sichere mich nicht mehr vorher ab. Ne? Ich gehe in ein Meeting und ich habe eine gute Einschätzung davon, was richtig und was falsch und was angemessen ist und dann sage ich das, ohne mich vorher mit allen Leuten im Team abzusprechen, weil ich halte diese Spannung aus. Und wenn daraus ein Konflikt entsteht oder wenn daraus irgendein Missmut entsteht, dann halte ich das auch aus und rede darüber. Und sage, ja, und da sind Fehler, die gehören dazu und wir haben eine gesunde Art, mit ihnen umzugehen. Denn die Fehler, die nicht vermeidbar sind, aus denen lernen wir und die machen wir auch, weil wir wissen, dass wir aus ihnen lernen, aber die Fehler, die vermeidbar sind, die gestatten wir uns nicht länger, weil die kosten unnötig Zeit und Geld und Energie. Das war ein Stückchen Veränderungsstabilität. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts. Schaut auf veränderungsstabil.de vorbei. Da gibt es eine Landingpage mit ganz viel Infos zur Diagnostik, wie das alles funktioniert. Ich freue mich immer über Feedback per LinkedIn oder E-Mail und geht auch ruhig mal auf LinkedIn und drückt die kleine Glocke auf meinem Profil, wenn ihr solchen Content hier Freihaus haben möchtet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.